0: Глава 3. Вверх дном В дальнейшем произошли события, которые заставили Знайку и вовсе забыть на какое-то время о лунном камне. То, что случилось, было настолько удивительно и необыкновенно, что с трудом поддается описанию. Знайке, говоря попросту, было не до того, чтобы думать о каком-то камне, в котором он, к тому же, не видел никакого проку. День, в который все это произошло, начался как обычно. Если не считать, что знайка проснувшись встал не сразу, а вопреки своим правилам, разрешил себе немножко поваляться в постели. Сначала ему просто было лень вставать, а потом стало казаться, будто у него не то болит, не то кружится голова. Некоторое время он не понимал, болит ли у него голова от того, что он лежит в постели или же он лежит в постели от того, что у него болит голова. Знайке, однако, был свой собственный способ бороться с головной болью, а именно не обращать на боли никакого внимания и делать все так, будто никакой боли не было. Решив прибегнуть к этому способу, Знайка бодро скачал с постели и принялся делать утреннюю зарядку. Проделав ряд гимнастических упражнений, и умывшись холодной водой, Знайка почувствовал, что ни боли, ни головокружения у него уже не было. Настроение у Знайки улучшилось. А так как до завтрака осталось время, он решил привести уборку помещения. Подмел пол в комнате, протер влажной тряпочкой стенные шкафы, в которых у него хранились различные химические вещества в баночках и коллекции насекомых а главное разложил по полочкам книги, которые накопились у него на столе. На тумбочке возле кровати и даже на подоконнике. Это давно надо было сделать, да у Знаки все как-то времени не хватило. Как говорится, куда деваться. Убирая с подоконника книги, Знайка решила заодно убрать и валявшийся там лунный камень. Открыв шкаф, в котором у него хранилась коллекция минералов, Знайка сунул лунный камень на нижнюю полочку, так как на верхних полках не обнаружилось ни одного свободного местечка. Для этого Знайке пришлось нагнуться, а нагнувшись, он снова почувствовал легкое головокружение. «Ну вот», — сказал сам себе Знайка. «Опять голова кружится. Может быть, я на самом деле больной? Надо будет сказать Пилюлькуну, чтобы каких-нибудь порошков дал». Вместе с головокружением у Знайки появилось какое-то странное ощущение зависания вниз головой. То есть ему на какой-то миг показалось, будто он перевернут кверху ногами. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что он вовсе вверх ногами не летает, Знайка закрыл дверцу шкафа и уже хотел выпрямиться. Но как раз в это время его снизу словно толкнуло что-то и подбросило под потолок. Ударившись о потолок головой, Знайку упал на пол и, чувствуя, что его как бы подхватило ветром и куда-то несет, ухватился рукой за стул. Это ему, однако же, не помогло удержаться на месте. В следующее мгновение он уже снова был в воздухе и при вместе со столом в руках. Отлетев в угол комнаты, Знайку ударился спиной о стену. Отскочил от нее словно мечик, и полетел к противоположной стене. Зацепив по пути столом за люстру и расколотив лампу, знайка врезался головой в книжную полку, от чего книги разлетелись в разные стороны. Увидев, что от стола никакой пользы нет, знайка отшурнул его от себя. В результате стол полетел вниз, и ударившийся пол подскочил кверху, словно резиновый. Сам же Знайка отлетел к потолку и, отскочив от него, полетел вниз. По пути он столкнулся с летящим навстречу стулом и получил удар спиной стула прямо пере переносится. Удар был настолько силен, что Знайка шалел от боли и некоторое время перестал трепыхаться в воздухе. Придя постепенно в себя, Знайка убедился, что висит в какой-то нелепой позе посреди комнаты, между полом и потолком. Неподалеку от него повис кверху ногами стул, люстра висела в каком-то противоестественном состоянии. Неответственно, как бывает всегда, а наискось, словно какая-то неведомая сила притягивала ее к стене. Вокруг по всей комнате плавали книги. Знайке показалось странным, что и стул, и книги не падают на пол, а как бы взвешены в воздухе. Все это было похоже на состояние невесомости, которое Знайка наблюдал в кабине космического корабля во время путешествия на Луну. «Странно!» – пробормотал Знайка. «Очень странно!» Стараясь не делать резких движений, он попробовал поднять руку. Его удивило, что для этого ему не потребовалось никаких усилий. Рука поднялась как бы само собой. Она была легкая, как пушинка. Знайка поднял другую руку. и эта рука словно не весила ничего. Ее даже как бы подталкивало что-то снизу. Теперь, когда волнение его несколько улеглось, Знайка почувствовал во всем теле какую-то необычную легкость. Ему казалось, что стоит только взмахнуть руками, и он начнет порхать по комнате, словно мотылек, или какое-нибудь другое крылатое насекомое. «Что же со мной случилось?» – в смятении думал Знайка. «Одно из двух. Либо я нахожусь в состоянии невесомости, либо я сплю. И все это мне во сне снится». Он принялся изо всех сил таращить глаза, стараясь проснуться, но... Убедившись, что и без этого не спит, окончательно пришел в уныние и закричал жаловым голосом. «Братцы, спасите!» Так как на помощь никто не шел, Знайка решил поскорее выбраться из комнаты и посмотреть, что делают остальные друзья-коротышки. Начав осторожно делать руками и ногами плавательные движения, Знайка стал медленно перемещаться по воздуху. И постепенно доплыл до двери. Там он уцепился руками за притолку и принялся изо всех сил толкать дверь ногами. Казалось бы, открыть дверь дело нехитрое. Однако состоянии невесомости это не так-то просто, как кажется. Знайке пришлось потратить с ним мало усилий. Прежде чем дверь оказалась открытой. Выбравшись наконец из комнаты и очутившись на лестнице, вернее сказать, над лестницей, Знайка принялся раздумывать, как бы ему спуститься вниз. Каждый может легко догадаться, что спускаться обычным способом, то есть сходя по ступенькам, Знайка теперь не мог. Так как сила тяжести уже не тянула его вниз, и сколько бы он ни перебирал ногами, это ни к чему не привело. В конце концов, Знайка все же придумал хороший способ. Дотянувшись до перил, он стал спускаться, цепляясь за перила руками. Наверное, со стороны это выглядело очень смешно, потому что Знайки на ноги болтались в воздухе. Как у комара. И по мере того, как он опускался все ниже, ноги его задирались все выше. И он все больше перевертывался вниз головой. Спутившись таким оригинальным способом с лестницы, Знайка очутился в коридоре, перед дверью в столовую. Из-за двери доносились какие-то приглушенные крики. Знайка прислушивался и понял, что находившиеся в столовой коротышке чем-то встревожена. После нескольких неудачных попыток Знайка открыл дверь и очутился в столовой. То, что он увидел, привело его в изумление. Коротышки, собравшиеся в столовой, не сидели, как всегда, за столом, а плавали в различных позах по воздуху. Вокруг них плавали стулья, скамейки, миски, тарелки, ложки. Тут же плавала большая алюминиевая кастрюля, наполненная манной кашей. Увидев Знайку, коротышки подняли невероятный шум. Знаечка, миленький, помоги!» – завопил Варсеряйка. «Я не пойму, что со мной происходит!» «Слушай, Знайка, мы все почему-то летаем!» – закричал доктор Пилюлькин. «А у меня ноги отнялись! Я ходить не могу!» – бежал Сиропчик. «А у меня ноги отнялись! У всех ноги отнялись! И стены шатаются!» – кричал ворчун. «Тише, братцы!» – закричал в ответ Знайка. «Я сам ничего не могу понять. По-моему, мы в состоянии невесомости. Мы потеряли вес. Я испытывал такое ощущение, когда летел на Луну в ракете». «Но мы ведь никуда не летим!» – сказал Тюбик. «Это, наверное, кто-то нарочно придумал такое баласто!» – закричал Торопышка. «Кто-то подшутил над нами!» – подхватил Рассеряйка. Ну что за шутки еще? Завежал пончик. Прекратите, сейчас же у меня голова кружится. Почему стены шатаются? Почему все перевернулось вверх дном? Все на месте, ответил пончик узнайка. Ты сам перевернулся вниз головой. От этого тебе и кажется, что все вокруг вверх дном. Ну так пусть меня сейчас же перевернут обратно. А то я за себя не отвечаю. Продолжал кричать пончик. Спокойствие, сказал Знайка. Сначала нам надо выяснить, от чего мы потеряли вес. А Незнайка сказал, если мы потеряли вес, то его надо найти. И дело с концом. чего тут еще выяснять. А ты, дурачок, молчи, если ничего отдельного предложить не можешь, сказал с раздражением шпунтик. Э! «А ты меня дурачком не называй, а то как дам кулаком!» С этими словами Незнайка взмахнул кулаком и дал Шпунтику такого сильного подзатыльника, что Шпунтик завертелся волчком и полетел через всю комнату. Незнайка тоже не удержался на месте и полетел в противоположную сторону. Столкнулся головой о кастрюлю с кашей, а толчка жидкой манной каши выплеснулась прямо в лицо находившемуся неподалеку Пончику. «Братцы, это что? За что? Это безобразие!» – кричал Пончик, размазывая по лицу манную кашу и плюясь во все стороны. Старайтесь избежать столкновений с плюющимся Пончиком и плывущими по воздуху комнями манными кашей, коротышки принялись делать резкие движения руками и ногами. В результате чего стали летать по комнате во всех направлениях, сталкиваясь друг с другом и нанося друг друга другу различные повреждения. «Тише, братцы, спокойствие!» – надрывался Знайка, которого толкали со всех сторон. «Старайтесь не двигаться, братцы, а то я не знаю, что будет. В состоянии невесомости нельзя делать слишком резких движений. Слышите, что я вам говорю?» «Спокойствие!» Рассердившись, Знайка стукнул кулаком по столу возле которого в тот момент находился. От такого резкого движения Знайку самого перевернуло в воздухе и довольно сильно ушибло затылком об угол стола. «Ну вот, я же говорил!» – закричал он, причесывая рукой ушибленное место. Коротышки в конце концов поняли, что от них требовалось, и, перестав делать бесцельные движения, застыли в воздухе. Кто вверху под потолком, кто внизу, недалеко от пола. Кто вверх головой, кто вниз головой, кто в горизонтальном, а кто в наклонном, то есть в косом положении. Увидев, что все наконец успокоили, Знай сказал: Слушайте меня внимательно! Сейчас я прочту вам лекцию о невесомости. Все вы знаете, что каждый предмет притягивается к Земле. И это притяжение мы ощущаем как силу тяжести или как вес. Благодаря силе тяжести или весу, мы можем свободно передвигаться по земле. Так как наши ноги под тяжестью нашего тела поджимаются к земле и приобретают сцепление с ней. Если вес пропадет, вот как сейчас, то никакого сцепления уже не будет. И мы не сможем передвигаться обычным способом. То есть не сможем ходить по земле или по полу. Что в таком случае делать? Да, да, да. «Что делать?» – отозвались со всех сторон коротышки. «Надо приспосабливаться к создавшимся условиям», – ответил Знайка. «А для этого всем вам нужно усвоить третий закон механики, который особенно наглядно показывает в условиях неисомости». О чем говорит этот закон? Этот закон говорит о том, что всякое действие вызывает равное и противоположное направленное противодействие. Например, если я, находясь в состоянии невесомости, подниму, подниму руки вверх, то все мое тело сейчас же опустится вниз. Вот, смотрите. Знайка решительно поднял обе руки вверх, и все его тело начало плавно опускаться вниз. Если же я опущу руки вниз, сказал он, то все мое тело начнет подниматься вверх. Не долетев до пола, Знайка быстро опустил руки вниз, в результате чего плавно полетел вверх. «А теперь смотрите!» – закричал Знайка, остановившись под потолком. «Если я отведу руку в сторону, например, вправо, то все мое тело начнет вращаться в противоположном направлении, то есть влево». Энергично отбросив правую руку в сторону, Знайка перешел во вращательное движение и перенулся вниз головой. Видите, закричал он, сейчас я вниз головой, и вся комната представляется мне в перевернутом виде. Что мне нужно сделать, чтобы перевернуться обратно? Для этого достаточно махнуть рукой в сторону. Знайка махнул в сторону левой рукой и, снова придя в вращательное движение, перевернулся обратно вверх головой. Вы видите, что выполняя несложное движение руками, можно придавать своему телу любое «Положение в пространстве». Теперь послушайте, что от нас требуется в первую очередь. «В первую очередь, тем из вас, которые находятся вниз головой, нужно перевернуться, перевернуться вверх головой. А тем, которые вверх головой, надо перевернуться вниз головой?» – спросил незнайка. «А вот этого как раз не нужно», – ответил Знайка. Все должны быть вверх головой, потому что такое положение является привычной для каждого нормального коротышки. Во-вторых, всем надо опуститься вниз и стараться держаться поближе к полу, так как для каждого нормального коротышки естественно находиться на полу, а не маячить под потолком. Надеюсь, это понятно. Все приняли сделать главные плавные движения руками стараясь принять вертикальное положение и опуститься вниз. Это не сразу удалось всем, так как приняв вертикальное положение и опустившись вниз, коротышки отталкивался ногами от пола и взвивался обратно под потолок. «Держитесь поближе к стенам, братцы!» – советовал коротышкам Знайка опустившись вниз, хватайтесь руками за что-нибудь неподвижное. За подоконник, за дверную ручку, за трубу парового отопления. Этот совет оказался очень полезным. Прошло немного времени, и все коротышки расположились внизу, если не считать пончика, который продолжал неуклюже кувыркаться по воздуху. Все наперебой давали ему советы: Как опуститься вниз, но это не приносило пользы. «Ну, ничего», – сказал Знайка. «Пусть он потренируется со временем, и у него все будет хорошо получаться. А мы с вами отдохнем чуточку и постараемся привыкнуть к состоянию невесомости». «Как же, привыкнешь к нему!» Насупившись, проворчал ворчу «Ко всему можно привыкнуть», – спокойно ответил Знайка. Главное, это не обращать на ней невесомость внимания. Если кому-нибудь покажется, что он падает вниз или переворачивается вверх ногами, а такие ощущения бывают в состоянии невесомости, то надо поскорее оглядеться по сторонам. Вы увидитесь, что находитесь в комнате, никуда не падайте. И перестанете волноваться. У кого есть вопросы? Меня очень беспокоит, «Один вопрос», – сказал Знайка. «Мы будем сегодня завтракать или по случаю невесомости всякие такие завтраки и обеды целиком отменяются?» «Завтраки и обеды вовсе не отменяются», – ответил Знайка. «Сейчас дежурные по кухне будут готовить завтрак, а мы тем временем займемся работой. Прежде всего необходимо закрепить все подвижные предметы». Чтобы они не летали по воздуху. Столы, стулья, шкафы и прочую мебель надо прибить к полу гвоздями. По всем комнатам и коридорам следует протянуть веревки. Как бы просушки для белья. Мы будем держаться за веревки руками. И нам будет легче передвигаться. Все, кроме пончика, тут же принялись за работу. Кто протягивал веревки по комнатам? то прибивал мебель к полу, это было нелегкое дело. Попробуй-ка забить гвоздь в стену, когда при каждом ударе молотком сила противодействия отбрасывает тебя в противоположную сторону. И ты летишь, не, не взвидя света, и не зная, что это, и не зная, обо что стукнешься головой. Теперь все приходилось делать по-новому. Для того, чтобы заколотить один гвоздь, требовалось не менее трех коротышек. Один держал гвоздь, другой бил по гвоздю молотком, а третий держал того, который был бил по гвоздю, чтобы сила противодействия не отбрасывала его назад. Особенно трудно пришлось дежурным по кухне. Хорошо еще, что дежурным в тот день оказался винтик и шпунтик, это были два очень изобретательных ума. Попав на кухню, они тотчас же принялись ворчать, как говорится, мозгами и придумывать разное усовершенствование. «Для того, чтобы нормально работать, необходимо твердо стоять на ногах», – сказал Винтик. «Попробуй, например, месить тесто, рубить капусту, резать хлеб или вертеть мясорубку, когда твое тело без всякой опоры болтается в воздухе». Мы не можем твердо стоять, потому что у наших ног нет сцепления с полом. Сказал Шпунтик. Раз сцепления нет, надо сделать, чтобы оно было, ответил Винтик. Если мы прибьем свои башмаки к полу, то сцепления будет вполне достаточно. Очень остроумная мысль, одобрил Шпунтик. Друзья тут чаше сняли ботинки и приколотили их полу гвоздями. «Видишь?» – сказал Винтик, сунув ноги в ботинки. «Теперь мы твердо стоим на ногах, и наше тело никуда не летит при малейшем толчке. Руки у нас свободны, и мы можем делать все, что захочется». «Хорошо бы нам прибить рядом с ботинками стулья, чтобы можно было работать сидя», – предложил Шпунтик. «Блестящая мысль!» – обрадовался Винтик. Друзья быстро приколотили к полу два стула. Теперь, когда их ноги приобрели сцепление с полом, забивать гвозди стало легче. «Смотри, как замечательно получилось!» – сказал Шпунтик, сидясь на стул. «Разве я мог бы сидеть на стуле, если бы ботинки не были приколочены?» «Я смог бы сидеть только в том случае, если бы держался за стул над руками, но тогда бы я не смог ничего делать». Теперь же у меня руки свободны, и я могу делать все, что угодно. Могу и писать, и читать, сидя за столом. А если сидеть надоест, могу встать и работать стоя. Говоря это, Шпунтик садился на стул и вставал с него, демонстрируя все удобства нового метода. Винтик вытащил одну ногу из ботинка и сказал: «Для надежного сцепления с полом». Достаточно одной ноги. Вытащив из ботинка другую ногу, я могу сделать шаг вперед, шаг назад или шаг в сторону. Сделав шаг в сторону, я свободно могу дотянуться до печки. Сделав шаг обратно, я могу по-прежнему работать за столом. Моя маневренность таким образом повышается. Изумительная мысль! Воскликнул, вскакивая со стола шпунтик. Смотри, если я сделаю шаг вправо, то могу достать с рукой до шкафа. А если я сделаю шаг влево, то дотянусь до водопроводного крана. Таким образом, не теряя устойчивости, мы с тобой можем перемещаться почти по всей кухне. Вот что значит техническая смекалка. В это время на кухне заглянул знайка. Ну, как тут у вас? Завтрак скоро будет готов. Завтрак еще не готов, но зато готовился на кшибательное изобретение. Винтик и шпунтик принялись на перебой рассказывать знайке о своих усовершенствованиях. Хорошо, сказал Знайка, мы используем ваше изобретение, но завтрак все-таки надо готовить. Всем хочется есть. Сейчас все будет готово, сказали винтик и шпунтик. Знайка ушел, или вернее сказать, уплыл из кухни. А винтик и Шпунтились взяли за приготовление завтрака. Это оказалось не так легко, как они предполагали вначале. Во-первых, ни крупа, ни мука, ни сахар, ни вермишель не хотели высыпаться из пакетов. Если же высыпались, то попадали туда, куда нужно. А рассеяли, рассеивались в воздухе и плавали вокруг, набиваясь и в рот, и в нос, и в глаза что доставляло винтику и шпунтику много хлопот. Во-вторых, и вода из водопровода не хотела набираться в кастрюлю. Вытекая под напором из крана, она ударялась одно кастрюле и выплескивалась наружу. Здесь она собиралась в крупные и мелкие шарики, которые плавали в воздухе и тоже лезли винтику и шпунтику в рот. И в нос и в глаза. И даже за шиворот. Что было тоже... Не так уж приятно. До решения всех бед огонь в печень не хотел гореть. Ведь для того, чтобы пламя горело, необходим беспрерывный приток свежего кислорода. Когда пламя горит, оно нагревает окружающий его воздух. Нагретый воздух легче холодного, и поэтому поднимается вверх. А на его место пламени с разных сторон прилетает свежий воздух, богатый кислородом. На условиях невесомости, как холодный, так и нагретый воздух совсем ничего не весит. Поэтому нагретый воздух не делается легче холодного. И не поднимается вверх. Как только весь кислород вокруг пламени израсходуется, на горение пламя погаснет. И тут уж ничего не поделаешь. Сообразив, в чем тут загвоздка, наши друзья решили творить завтрак на электрической плитке. А еще лучше будет, если мы ничего не станем варить, а просто вскипятим чай. Предложил Шкунтик. В чайнике это все легче набрать воды. Гениальная мысль. Одобрил винтик. Действуя как можно осторожнее, друзья наполнили водой чайник. Поставили его на электроплиту и крепко-напрепко привязали веревкой к столу, чтобы он никуда не уплыл. Вначале все шло хорошо, но через несколько минут бинтик и шпунтик увидели, как из носика чайника начал пузырем вылезать вода. Словно ее кто-нибудь выталкивал изнутри. Шпунтик поскорее заткнул носик чайника пальцем. Но вот вода тут же начала вылезать пузырем из-под крышки. Этот пузырь остановился все больше, наконец оторвался от крышки и, трясясь, словно бы сделанный из жидкого студни, поплыл по воздуху. Винтик поскорее открыл крышку и заглянул в чайник. Чайник был пуст. «Вот так история», — пробормотал Шпунтик. Друзья снова наполнили чайник поставили на горячую плиту. Через минуту вода снова начала лезть из чайника. Тут опять появился Знайка. Ну, скоро вы там коротышки голодные. Тут у нас чудо какое-то, растерянно сказал Шпунтик. Пузырь лезет из чайника. Пузырь лезет, это еще не чудо, ответил знайка. Он приблизился к чайнику и строго посмотрел на пузырь, выдувавшийся из носика чайника. Потом сказал, «М -м -м», и попробовал заткнуть носик пальцем. Увидев, что пузырь начал вылезать из-под крышки, Знайка снова сказал ммм и попробовал под ней прижать крышку к чайнику. -ф -ф -ф. Убедившись, что это ничему не привело, Знайка в третий раз сказал Мм и на мгновение задумался, после чего сказал «никакого чуда здесь нет, а есть вполне объяснимое научное явление». Все вы знаете, что вода нагревается благодаря перемешиванию. Нижние слои воды в чайнике, нагреваясь на огне или на электроплите, становятся легче и всплывают вверх. А на их место опускается холодная вода из верхних слоев. В чайнике получается, как бы сказать, круговорот воды. Но такой круговорот происходит при наличии воды веса. Если веса не будет, вот как сейчас, то нижние слои воды, нагревшись, не станут легче и не поднимутся вверх, а станут внизу и будут нагреваться до тех пор, пока не превратятся в пар. Этот пар, расширяясь от нагревания, начнет поднимать находящуюся над ним холодную воду, а в результате чего она пузырем вылезет из чайника. А что из этого следует? «Ну, что следует?» – развел шпунтик руками. «Наверное, из этого следует, что пузырь оторвется от чайника и будет плавать по воздуху, пока не размажется у кого-нибудь по спине. Из этого следует, – строго сказал Знайка, – что кипятить воду в условиях невесомости надо в герметичном сосуде, то есть в таком сосуде, крышка которого закрыта плотно и не пропускает ни воды, ни пара». «У нас в мастерской есть котел с герметичной крышкой. Я сейчас принесу», – сказал Винтик. «Давай, неси, да поскорее, пожалуйста. Нельзя нарушать режим питания», – сказал, удаляя знайка. Винтик освободился от прибытых полуботинок, оттолкнулся ногой от стола, со скоростью шмеля полетел из кухни. Для того, чтобы попасть в мастерскую, ему нужно было выйти во двор. Вылетев из кухни, он принялся пробираться по коридору. Отталкиваясь руками, и ногами от стен и от всего, что могло встретиться на пути. Наконец он добрался до выходной двери и попытался ее открыть. Дверь, однако, была закрыта плотно, и попытки Винтика долго не приводили к успеху. Когда Винтик толкал дверь вперед, реактивная сила незаметно отбрасывала его назад. Ему приходилось затрачивать много усилий, чтобы снова добраться до двери. Убедившись, что таким путем он ничего не добьется, Винтик решил прибегнуть к другому методу. Согнувшись три погибели, он уперся руками в дверную ручку и ногами вперед упор, уперся он, ногами в пол на некотором расстоянии от двери. Почувствовав, что его ноги приобрели достаточно сцепления с полом, Винтик попытался выпрямиться на манер пружины и изо всех сил приналег на дверь. Неожиданно дверь распахнулась. Винтик вылетел из нее, словно торпеда, выпущенная из торпедного аппарата, и понесясь по воздуху. Поднимаясь все выше и выше, он прилетел над беседкой, которая стояла в конце двора, и скрылся за забором. Никто этого не видел.